0: Isaías 49. Hemos estado viendo esta segunda parte de Isaías a partir del capítulo 40, en donde el Señor está consolando a su pueblo. Está escribiendo Isaías profecías que van a tener un cumplimiento aproximadamente unos 210 años más adelante. Como he dicho en otras ocasiones, el pueblo de Israel, que se había dividido en dos reinos, la parte norte, que se quedó con el nombre Israel, ya había sido llevada por los asirios, y la parte del sur todavía estaba allí durante el reinado de Ezequías, es cuando se está profetizando estas profecías específicamente Isaías. Para este entonces ya los asirios quisieron conquistar Jerusalén, ya habían conquistado algunas de las ciudades de Judá, quisieron abusivamente conquistar Jerusalén. Y el Señor había profetizado a través de Isaías que no lo iban a lograr y que de hecho el Señor iba a defender a su pueblo y eso sucede. Pero dentro de las profecías que está dando Isaías, ¿verdad?, Está diciendo que Babilonia va a venir y va a conquistar Jerusalén, ¿verdad? Judá, que es lo que queda, porque ya el otro, el reinado del norte ya se había ido. Y los judíos que estaban allí, confiados en que no les iba a pasar nada, a pesar de que vieron que las profecías dichas acerca de Israel se cumplieron al pie de la letra y que fueron deportados, los reyes del norte nunca quisieron escuchar a los profetas y vino el juicio de Dios. Los mismos profetas dicen, a pesar de que ustedes vieron esas situaciones... Allá con Israel, con su hermana mayor, no escucharon a Dios. Entonces, al final, el Señor va a tener que hacer un juicio con Judá también y van a ser deportados a Babilonia. Yo creo que muchos de los judíos que estaban ahí todavía se reían de Isaías. De hecho, ya vimos que muchos de ellos se reían de Isaías y decías, oye, no estás predicando como si fuéramos unos niños. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Estás repitiendo demasiado tus profecías. ¿Y saben qué? Es muy repetitivo Isaías y lo tiene que ser porque la gente no quiere escuchar. La gente no quiere escuchar. Es impresionante. El libro más vendido en el mundo es la Biblia. Pero ¿cuántos quieren realmente escuchar? Hay muchos que dicen, yo ya leí la Biblia, yo ya no necesito, o sea, ya, ya sé lo que dice ahí. Sí, pero la Escritura no la debemos entender intelectualmente. No es a través de la sabiduría humana que nosotros vamos a entender las cosas divinas. Dice la Escritura que tenemos que tener el Espíritu de Dios. Entonces, este pueblo de Dios estaba endurecido. Dios lo había llamado, era un pueblo escogido era un pueblo que tenía eh, todas las bendiciones puestas en la alfombra roja el Señor le había tendido. y ahora vamos a ver algunas de las eh, advertencias que el Señor les dio desde, desde Moisés en el libro de Levítico más adelante en el libro de Deuteronomio lo mismo les vuelve a repetir el Señor si ustedes obedecen mis mandamientos que son buenos para ustedes estos mandamientos son buenos para ustedes si ustedes los, los obedecen yo me comprometo a bendecirlos abundantemente sus enemigos no van a poder con ustedes, ustedes van a ser cabeza y no cola, van a tener en abundancia riquezas, no van a tener abortos nunca ni de los animales, sus, sus cosechas van a ser abundantes, yo los voy a bendecir, pero si me desobedecen les va a ir mal, yo voy a estar en contra de ustedes, y el Señor ya sabía que el pueblo iba a desobedecer, y todo lo que el Señor les advierte que iba a suceder, eso es lo que le sucede, de dónde viene tanto antisemitismo, ¿verdad? Porque han padecido tanto el pueblo judío por, por la rebelión que han tenido con Dios. Verdad? Y aquí les está diciendo Isaías va a venir un pueblo, Babilonia. Ellos, Babilonia ya existía, pero era un, una nación chiquitita. Estaba al lado de Asiria, pero como Asiria el Señor ya había derrotado al ejército asirio, a los más valientes, a los más a los a, a, a lo que realmente contaba, se quedó con nada de ejército. Y en pocos años terminó, se deshizo. verdad. Babilonia la conquistó. Y Babilonia llegó a ser un poder fuertísimo. Llegó a conquistar Egipto. O sea, fue el, 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 el rey Nabucodonosor, como en, lo vamos a ver más adelante en el libro de Daniel, el Señor les dice, tú eres la cabeza de oro, tú eres el rey de todo el mundo, de todo el mundo civilizado. Pero como todavía era una nación muy pequeña, los judíos decían, que Babilonia, va a venir a invadirnos a nosotros. Y ahora las profecías dicen, sí, los van a invadir y ustedes se van a ir allá 70 años, pero después van a ser librados de allá. O sea, como que les entraba por un oído y les salía por el otro. Es como cuando nosotros estamos tratando de explicarle a la gente que va a venir un periodo de gran tribulación en la tierra, va a venir el juicio de Dios a la tierra. La gente se burla de nosotros cuando decimos esas cosas. Y que nosotros vamos a después, el Señor va a recoger a los suyos y vamos a estar con el, el, el Señor en, en la gloria. Y dicen ustedes, los cristianos tienen su, 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 su pastel en el cielo, tienen su vida allá en el cielo. O sea, como, no, nosotros somos prácticos aquí en la tierra también. Nosotros gozamos de las bendiciones de Dios desde aquí. Y el pueblo estaba confiado. Pero estas profecías de consuelo que vienen en la segunda parte, a partir del capítulo 40 en adelante, son para el pueblo que va a estar en Babilonia que cuando ellos lleguen ahí, como lo vamos a ver en este capítulo, van a decir, el Señor ya se olvidó de nosotros. ya ve se olvidó de nosotros. Ya nos desechó. Por, por pecadores. Pero ¿saben qué? Y fue duro para ellos. Porque imagínense, 70 años, pues toda una generación allá. Gente que nació y murió ahí en Babilonia. Pero... Al final van a escuchar. También vemos un, un sector a partir de este capítulo 49, en donde más específicamente nos va a estar hablando, sobre todo hasta el capítulo 53, por lo menos, acerca del siervo de Dios. Va a intercalar ciertas profecías acerca de, de Israel, pero nos está hablando acerca del siervo de Yahvé, profetizando acerca del Mesías. Y es impresionante cómo al pie de la letra, las cosas que dice ahí se cumplieron en Cristo Jesús. Yo no entiendo cómo el pueblo judío rechaza al Mesías, al Cristo Jesús, ¿verdad? Sabiendo que las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento se cumplen perfectamente en él, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo nos lo dice aquí. Ahora, esta profecía se aplica principalmente al siervo Mesías, porque está hablando acerca del, del siervo de Yahvé, ¿verdad? Pero también se, se aplica al siervo Israel, y también al siervo Isaías, también se le aplica a Jeremías y también se le aplica a Pablo. Esta es una profecía que es aplicable en muchas formas y les voy a decir una cosa que les debe dar gozo. No, a mí me da gozo estas cosas, ¿verdad? A veces uno abre la Biblia y aunque la profecía o la, o la escritura está dirigida a otra persona, parece como que el versículo le salta a uno y si uno siente que el Señor le está hablando a uno, ¿verdad? ¿Les ha pasado eso? Donde dice uno, ¡wow! Ya, si uno lee el contexto, dice, ah, no, pero es que esto era para fulano o esto era para el perengano, pero yo me lo quiero apropiar y nos lo podemos apropiar porque el Señor así es. Y vamos a dar varios ejemplos aquí que como las profecías se, se cumplen de diferente manera en unas formas que, que a veces son sorprendentes. Entonces, como dije, el siervo al que se va a referir aquí, principalmente es al Mesías, pero también el siervo Israel y también al, se, se le aplica al, al, a Isaías mismo que está hablando de sí mismo y también lo vemos más adelante experimentado, no profetizado así literalmente de Jeremías pero experimentado por Jeremías experimentado por Pablo en algunas de las cosas que vamos a ver entonces el llamado es a las costas y a los pueblos lejanos, a los gentiles que es en la primera parte donde dice oídme costas y atended pueblos lejanos en Efesios vimos que cuando estamos estudiando Efesios, que dice que el Señor vino a unir a los dos pueblos, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, refiriéndose a los que están cerca, a los judíos, y los que están lejos, los gentiles, ¿verdad? Y aquí está el Señor dando esta profecía, imagínense ustedes, lo está hablando a la, a, al resto del mundo, al mundo gentil. Ya el Señor había estado dando profecías al pueblo de Israel, como he mencionado, ¿verdad? ha dado profecías acerca de Babilonia acerca de Asiria, acerca de los otros reinos de Egipto, etcétera, pero ahora está haciendo un llamado a, todo, a todas las costas a, 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 a todos los, los pueblos lejanos para profetizar acerca del siervo de Yahvé, dice Yahvé me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo en memoria mi nombre o sea, a Cristo en Mateo del 1 Capítulo 1, del 18 al 23, vemos la narración de cómo nació el Señor. Y nos menciona allí que estando eh, desposado José con María, el desposamiento era un periodo de un año en esa época, anterior al matrimonio, en donde ya se había planeado el matrimonio. Muchos de estos matrimonios los planeaban desde que estaban niños, ¿verdad?, las personas. Eh, y poco antes de, bueno, un año antes de que se celebrara la boda, era el tiempo del desposamiento. No vivían juntos, no tenían relaciones maritales, pero salían ¿verdad? juntos con una persona que los acompañara ¿verdad? para conocerse bien. Podían romper la relación, si es que de repente decía el hombre o la mujer, no, esta persona no me gusta para nada, no, no, no somos compatibles y esto no va a funcionar. Tenían que hacer un, un acta de divorcio, aunque todavía no estaban casados, para hacer esto. Durante ese periodo de desposamiento de José y María, de repente María se le aparece el ángel y le dice que va a concebir del Espíritu Santo. Y ella dijo, he aquí a tu sierva. Y cuando le dice eso, podemos entender que en ese mismo momento ella concibe. Y se va de viaje a visitar a su prima, tres meses, a la región de Judá. ¿Verdad? Y cuando regresa a Belén nuevamente, también en Judá, José la encuentra ya embarazada de tres meses y dice pensaba que la iba a dejar. Entonces, pensando, dice la Biblia, era un varón justo, no, no, no quería que, que la gente supiera no que, 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 que ella había, según él pensó, me fue infiel. Y como era justo, dice, la pensó dejar secretamente. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque lo, lo, lo correcto hubiera sido, lo normal, la, la costumbre era que debieran haber sido, debían haber apedreado por, por infiel, ¿verdad? Y se le aparece el ángel a José de ensueños y le dice, José, no temas tomar a tu mujer, porque lo que está en su vientre es del Espíritu Santo. Y tanto a María como a José, el Señor le dice, el niño que tú vas a tener, le vas a poner por nombre Jesús, Yeshua, que significa ya de Yahvé, Shua, nuestra salvación. O sea, esto se aplica a Cristo. Me llamó desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Yahvé. Y también se le aplica a Israel, vimos aquí en el, en el capítulo 44, ya lo estudiamos anteriormente, en el versículo 2 dice así, dice Yahvé, Hacedor tuyo, el que te formó desde el seno materno, tu ayudador, no temas, siervo mío, Jacob. ¿verdad? Desde el seno materno te estoy poniendo aquí tu nombre y luego le dice tú, Jesurún, mi escogido. Jesurún es una palabra de cariño, un diminutivo aplicado a Israel, ¿verdad?, a Isaías, pues obviamente lo que estamos leyendo aquí en el, 40, en el versículo 1, ¿verdad? del capítulo 49 a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formara en el vientre de, de antes, antes de que te formara en el vientre te conocí, antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones y Pablo en Gálatas también eh, ya lo estudiamos ¿verdad? explica y nos dice así en el, en el capítulo 1, versículo 15, cuando el Señor me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí. Pero ¿saben que También se aplica a nosotros, de cierta manera, porque el Señor también nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Pero estamos hablando aquí del siervo de Yahvé, aplicado principalmente, como dije yo, a Cristo. Y luego dice, hizo de mi boca espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, hizo de mí saeta aguda, me guardó en su aljaba. En Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Más cortante que una espada de doble filo, ¿verdad? que decían los pensamientos. O sea, es una espada afilada. Pero también en Apocalipsis 1.16 y 2.12 y también 2.16, está Juan viendo al Señor que dice que de su boca salía una espada. Y más adelante dice que el mismo anticristo va a ser destruido con la espada de la boca del Señor. O sea, definitivamente se está refiriendo aquí al Señor cuando está hablando de, de la espada afilada. Dice, me cubrió con la sombra de su mano, me guardó. En Mateo capítulo 2, mis amados, es donde lo, na, eh, vemos el nacimiento del Señor. También vemos que cuando ya nace, se le aparece el ángel a eh, José por cuanto se calcula que cuando el Señor tenía aproximadamente dos años, porque a veces tenemos la historia nosotros, ¿verdad?, que el niñito Jesús está el bebito ahí que acaba de nacer en el pesebre y llegan los reyes eh, del oriente a darles el incienso y todo eso. No, pero el niño ya, te, ya vivía en su casa, ya no estaban en, el, en la cueva, en el pesebre, ¿verdad? Ya estaba en su casa, ¿verdad? Y cuando está en su casa es cuando vienen estos hombres de oriente, pero cuando van llegando, llegan con una comitiva allá en eh, Jerusalén, ¿verdad? Y los ve Herodes y Herodes, ¿qué es esto? ¿Estos, ¿Quiénes son estos hombres que vienen del oriente? Y venimos a adorar al, al rey de, de los judíos. Pues él, él, él tenía el título del rey de los judíos. Digo, pues el rey de los judíos soy yo. Y dice, no, es que ha nacido el otro rey. Entonces, Herodes mataba a todo mundo que le fuera a hacer competencia, ¿verdad? Y eh, le dice, bueno, indaguen ¿en, en dónde va? está el niño, ¿verdad? Y cuando sepan, me dicen para yo también ir a adorarlo. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Que los, los eh, reyes fueron avisados también por el ángel en sueños que se fueran a otro lado, que no regresaran, y se van. Y luego le dice el ángel a José, llévate al niño a Egipto porque Herodes va a procurar matarlo, entonces se van. Y ahí sucede que... Herodes después manda matar a, a, a los, todos los niños menores de dos años. Me guardó del Señor, dice, me cuidó, me escondió, me escondió. Y me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. ¿Cómo le puede decir el Señor a, al Señor Jesús Israel? Bueno, porque el nombre Israel significa el campeón de Dios, también el que prevalece con Dios. El Señor toma el nombre de Israel. El Señor le cambió el nombre a Jacob y le puso el nombre de Israel. ¿verdad? Y es el mismo nombre que él lo toma también para él. Por eso también dije, aquí vemos al siervo como Israel, pero se está refiriendo al siervo de Dios. Mientras yo me decía, en vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba siendo defendida por Yahvé. Ahora, aquí... Isaías directamente se queja, igual que Jeremías, Jeremías en el versículo 20, capítulo 9, de haberse fatigado en vano. Pero el mismo Isaías aún profetiza del Mesías, ¿verdad? En el capítulo 65, versículo 2. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que anda por camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. O sea, el mismo Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra, llegó a veces que les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Fatigado diciendo, ¿hasta cuándo debe estar con ustedes? verdad? O sea, pero yo lo veo más bien aplicado, y este es un detalle que en las profecías que estamos viendo aquí, mis amados, hay de repente como que... Hay partes que se cumplen exclusivamente para Isaías, otras para el Señor Jesucristo. No podemos tomar todo igual que los salmos de David. ¿verdad? A unos que son mesiánicos, no todo está aplicable así directamente al Señor Jesucristo. sino Muchas de las, esas cosas las estaba diciendo eh, de sí mismo David. Y en este caso también lo está diciendo eh, aquí Isaías, y en realidad debemos entender una, una situación, muchos de los profetas, de hecho nos lo dice la escritura que así era, no entendían sus propias profecías a veces, había cosas que eran obvias, que las entendían claramente pero había cosas que decían, esto no sé para qué lo dije o por qué lo dije, por qué me lo dio el Señor para escribirlo y por eso dije yo que a veces están, cuando leemos el capítulo 61 de Isaías cuando el Señor empieza a leer esa porción de Isaías en Nazaret separa en un lugar a medio versículo, ¿verdad? Porque esa segunda parte, el día de venganza de Jehová, es el día de la tribulación que todavía no llega. Entonces el Señor viene primeramente a, a, a cumplir la primera parte, a dar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, ¿verdad? Etcétera, pero no el día de venganza todavía. Entonces, nos puede confundir un poco, pero espero que no nos confunda Isaías aquí en estas cosas, ¿verdad? sino más bien que, que podamos entender que hay ciertas cosas se aplican. No obstante, se cumple su propósito y da recompensa a su siervo, dice aquí. Vemos nosotros que en Filipenses nos dice, en capítulo 2, que el Señor cumple el propósito del Señor Jesús, que se hizo siervo, ¿verdad? Se hizo siervo y dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías para la gloria de Dios Padre. Esto lo podemos aplicar a nosotros, mis amigos, a mis amados, en este sentido. Muchas veces estamos trabajando en la obra del ministerio y estamos diciendo, me estoy fatigando en vano. ¿Cuántas veces hacemos esfuerzos para predicar el Evangelio, para alcanzar gente para Cristo, y de repente vemos que no hay fruto? A mí me ha pasado muchísimas veces, y hasta casi me he quejado con el Señor, o, o simplemente digo, las personas que estuvieron trabajando conmigo no hicieron su trabajo. Estuvimos predicando y no hubo seguimiento, no, 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 no no se organizó la cosa bien. Perdimos nuestro tiempo. Una vez en Costa Rica, yo fui hace muchos años de Costa Rica, como en el 83, me parece. Estuvimos predicando por todos lados, dando conciertos, y se convertía muchísima gente. Muchos jóvenes, y yo de repente digo, bueno, estábamos trabajando con un misionero, digo, oye, eh, no se está haciendo ningún seguimiento. Eh, le digo al misionero, ¿y en dónde, dónde se reúnen? En mi casa. Pues vamos a hacer unos fo folletitos con tu dirección para que, dársela a los jóvenes. No, yo no quiero que estos jóvenes se vayan a venir a a, a mi casa. Bueno, entonces vamos a hacer para poner tu teléfono para que por lo menos te llamen. No, yo no quiero que esta gente tenga mi teléfono. Dije yo, pues estamos haciendo ¿Qué estamos haciendo aquí? Todo un mes predicando y todos los días que salíamos, aceptaban al Señor unos 200, 300 personas. Yo me regresé acá a California dije, trabajo y esfuerzo, dinero perdido para nada. Regresé 14 años más adelante. Estábamos en un evento musical. Estaban presentando diferentes músicos y de repente dicen, ahora queremos presentar a una persona que ha cambiado nuestro, aquí, es una gran obra aquí, en, 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 en Costa Rica, ¿verdad? Que, que su ministerio tuvo un fruto tal que se levantaron pastores, se levantaron diferentes eh, siervos, eh, eh, dueños de radios cristianas, empresarios cristianos, eh, gente, mucha gente conoció al Señor. Y yo dije, ¿a quién van a presentar? Y me presentaron a mí. ¿Y saben qué? No para gloria mía, porque no fue mira mi gloria. El Señor me dijo así, era, pa! Me dio dos bofetadas, ¿verdad? Tú cállate. ¿Uno siembra? otro riega yo doy el crecimiento tú hiciste tu trabajo y te quedaste ahí así que no nos, no nos cansemos de predicar la palabra y de hacer las cosas a las cuales el Señor nos llama a hacer tal vez le llamamos a una persona que no respondió correctamente pero ahí está la semilla y dice aquí yo estaba diciendo me he fatigado en viento me he gastado pero en realidad mi causa estaba siendo defendida por Yahvé mi recompensa estaba con Dios Qué hermoso versículo verdad? y luego dice el versículo 5 ahora pues Yahvé que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Tanto así me ha honrado Yahvé y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice así, cosa muy liviana, es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí, yo te pongo por luz de los gentiles para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Así dice Yahvé, el Redentor y el Santo de Israel, al despreciado de los hombres, al aborrecido de los gentiles, al esclavo de los tiranos, reyes te verán y, te, y se levantarán, príncipes se postrarán a causa de Yahvé, que es fiel, el Santo de Israel que te escogió. Y ya vimos aquí, esto definitivamente es para el, para, para el Mesías. Vimos que eh, eh, cuando lo tomó Simeón en el templo, y vio al niño que lo llevaban allí para presentarlo, dijo, este va a ser luz para los gentiles. Y después que profetizó todo lo que iba a ser, dice, Señor, ahora ya puedes dejar ir tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación de, de Dios. Pablo y Bernabé también usan esta escritura, en Hechos 13:46 cuando llegan a Antioquía de Pisidia y... Reciben el evangelio mucha gente, los judíos tienen muchos celos y levantan a la a, en contra de, de ellos a muchas personas y de repente los principales de la ciudad los sacan de la ciudad y los echan de la ciudad y ellos sacuden los pies el, el polvo de sus pies y dicen nos vamos a los gentiles porque el Señor así lo ha escrito que ser tú vas a ser y justamente cita este este, este texto aquí verdad vas a ser luz de los gentiles y salvación hasta los confines de la tierra y también, el siervo Mesías, habiendo sido rechazado por los judíos, muerto y resucitado, permanece a la diestra del Padre, y ante él, como acabamos de leer en Filipenses, se va a doblar toda rodilla y toda lengua, va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Luego, en el versículo 8 del capítulo 49, aquí Isaías pasa a otro tema. Acabamos de leer la profecía, primera parte de este capítulo, hasta el versículo 1 al 7, refiriéndose principalmente a Cristo Jesús, ¿verdad? Es aplicable, Pablo, como ya leímos, Pablo aplica algunas de estas escrituras para él mismo y también vimos que es aplicable a Israel y es aplicable incluso al mismo Isaías y también a Jeremías. Y ahora, en esta porción de aquí, él entra en el tema de la consolación. Como dijimos desde el capítulo 40 cambia de tema completamente de Isaías y empieza a escribir profecías para un pueblo que va a estar en Babilonia. Van a estar allá. Esas profecías la gente en el momento no las entendía porque no eran para ellos en ese momento. El pueblo de Israel va a ser llevado a Babilonia por su rebeldía. Y estando allá se van a desesperar. Y van a decir, ahora el Señor ya nos ha olvidado, ahora ya no tenemos remedio. Pero como vamos a ver, el Señor les advirtió. Dice el versículo 8, así dice Yahvé, en tiempo aceptable te respondí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que le restaures la tierra y repartas las heredades asoladas, para que digas a los cautivos, salid, y a los que están en tinieblas, venid a la luz, aún por los caminos podrán pastar, y por todas las duras tendrán pastizales, no tendrán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque los conduce el que los compadece los guía a manantiales de agua, o sea, el Señor le está hablando, mis amados dice, en tiempo aceptable y en día de salvación que obviamente se refiere a la liberación del cautiverio babilónico, esta profecía principalmente, directamente su primera aplicación es a la gente que está allá Dice, estoy escuchando tu clamor y en día aceptable te estoy liberando. Pero Pablo lo cita en referencia a la gracia salvadora de Cristo Jesús en segunda de Corintios 6, 2 Corintios 6.2. Refiriéndose a nosotros, a nosotros. Que el Señor nos está diciendo a nosotros que en tiempo aceptable nos ha escuchado, ¿verdad? Y en el día de salvación. O sea, nosotros no hemos venido al Señor porque nosotros venimos al Señor por nuestro deseo. El Señor nos trajo hacia Él. Y nos trajo y dice, este es el tiempo aceptable. Si nosotros hacemos realmente un análisis de nuestra conversión, de cómo llegamos a Cristo Jesús, por mucho que le pensemos, nosotros no hicimos por voluntad propia no, hicimos la, no tomamos la decisión, no dijimos, ¿sabes qué? Se me hace que yo voy a buscar a Dios y voy a aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador. ¿Qué estoy haciendo sin Cristo Jesús? Eso no lo pensó nadie, ¿verdad? Sino el Señor nos atrajo. Ya una vez que nos atrajo, nos abrió los ojos y nos abrió el corazón. Es una cosa maravillosa lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho de esa manera. Como les he dicho, esas son cosas que las podemos aplicar a nosotros. En Mateo 2, 15, quiero nada más que vean aquí una como un ejemplo cómo a veces las profecías se aplican, no necesariamente, a las cosas que nosotros este, pensamos, ¿verdad? O sea, como el Señor se le aparece a José para decirle que se vaya a Egipto porque Herodes va a andar persiguiendo al niño para matarlo, ¿verdad? Y en el versículo 15, dice, eh, en el versículo 14, dice, se levantó, pues, José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allá se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Esa profecía está principalmente aplicada a Israel si ¿Sí me explico porque trajo a Israel ahí pero aquí la está aplicando a Cristo Jesús hay otra profecía que también dice en el versículo 16 Herodes al verse burlado por los magos se enfureció sobremanera y enviando soldados mató a todos los niños menores de dos años en Belén en sus alrededores conforme al tiempo que particularmente había indagado de los magos y se cumplió entonces lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, una voz fue oída en Ramá, llanto y grande lamentación, Raquel llorando por sus hijos y no quería ser consolada porque ya no existen, perecieron. Esta profecía de Jeremías está aplicada también a Israel en el libro de Jeremías. Pero aquí está aplicada a los niños que habían que mataron allá. Y el mejor comentario del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. ¿Por qué menciono esto, mis amados? Porque a veces, como dije, hay escrituras que nos saltan a la vista. Y el Señor nos dice, esta es para ti ahora. Yo esa profecía de Jeremías la leí en, uh, creo que está en el capítulo 31 de Jeremías. Y hay una parte, yo, en un momento yo estaba orando al Señor, estaba quebrantándome delante de Dios por mi carnalidad y todas estas cosas, ¿verdad? Y está en el versículo 14. Dice, saciaré el alma de los sacerdotes con grosura y mi pueblo será saciado con mi benevolencia. Así dice Yahvé. O sea, yo estaba leyendo y dije, el Señor me consoló y yo me quebranté delante de él. Así dice Yahvé. Voz fue oída en Ramá, lamentación y amargo llanto. Es Raquel que lamenta a sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. Ahí es donde está, dentro de eso. Así dice Yahvé. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos porque tu trabajo será recompensado, dice Yahvé. Y volverán de la tierra del enemigo. Aquí, como dije, se está refiriendo a Israel. Jeremías está profetizando justamente antes de que se los lleven a Babilonia. Ya Babilonia ya es la potencia mundial. Hay esperanza de un porvenir, dice Yahvé, y los hijos volverán a su propia tierra. Oí atentamente el lamento de Efraín. Este lamento de Efraín, mis amados, es para Israel. Efraín es otro de los nombres que le dan a Israel. Pero yo me tomé esa profecía para mí. Estoy escuchando tu lamento porque estaba yo, yo deshaciéndome delante de Dios y dije, Señor, dame una escritura. De esas veces que uno abre la Biblia así y ¡pum! Cayeron mis ojos justamente en este versículo en donde dice, oí el lamento de Efraín. Me azotaste, fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahvé mi Dios. Si me aparté, después me arrepentí reconocí mi falta y herí mi muslo me avergoncé y aún quedé confuso porque llevaba la frente de mi juventud y luego el Señor responde, fíjese cómo responde el Señor, no es Efraín un hijo precioso para mí, no es un niño en quien me deleito porque aún cuando lo reprendo me acuerdo de él con ternura, mis entrañas se conmueven y cedo a la compasión dice Yahweh, wow entonces yo me tomé esa, esa escritura y para mí es un, un tesoro que está ahí que el Señor me dio ¿Verdad? Y como dije yo, es, es legal se vale, ¿verdad? Cuando el Señor nos pone unas escrituras es así, aunque están dadas en ese momento para Israel, acá acabamos de leer en Mateo, está aplicada a los niños que mataron en Belén. Y cuando yo la leí, me la apliqué a mí mismo, ¿verdad? Entonces, luego dice... Vuelvo a leer el 8, 9 diez 10, así dice Yahvé, en un tiempo aceptable te respondí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra y reparta las heredades asoladas, para que digas a los cautivos salir y a los que están en tinieblas, venida la luz. Aún por los caminos podrán pastar y en todas las dunas tendrán pastizales, no tendrán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque los conduce el que los compadece, los guía a manantiales de aguas. Dios reitera su llamado a su siervo a restaurar a su pueblo y a, lo, y a los gentiles y a liberar a los cautivos. Esto lo vimos ya que se aplica en el capítulo 61, versículo 1 de aquí mismo de Isaías, que es el que leyó el Señor en Nazaret. Pero en el, lo del versículo 10, dice, no tendrán hambre ni sed, ni les herirá el calor abrasador ni el sol, porque los conduce el que los compadece y los guía a manantiales de agua. Está obviamente aplicable a la gente que van a traer de Babilonia. El Señor les va a decir, yo los voy a llevar por el desierto y no va, no les va a faltar nada. En el libro de Esdras, mis hermanos, cuando nosotros leemos cómo fueron, cómo llegaron allí, ¿verdad? Ya que por fin, por los decretos de, de, de tanto de Ciro y después, posteriormente, de Darío, ¿verdad? El, el rey Medo y el, de, el rey Persa, envían al pueblo de Israel de regreso. Y dice Esdras, como yo había hablado de que mi Dios es el Dios Todopoderoso, Dice, me dio vergüenza pedirle al rey protección en el camino, porque normalmente pues había ladrones en los caminos para que nos libren, y, porque iban con tesoros, iban con muchas cosas para ofrecer sacrificios y todas estas cosas. Les dieron mucho dinero el rey, mucho oro, mucha plata. Dice, pero confiamos en nuestro Dios y nuestro Dios nos llevó sin ningún problema, cumpliéndose esta profecía que está dada aquí. Yo te voy a llevar tranquila, no vas a tener ni hambre, ni calor, ni nada. Pero también esta profecía tiene una proyección al cumplimiento de los tiempos, a la eternidad, en la gloria de Dios, en Apocalipsis 7, 16 y 17, donde nos dice que allá en el, la gloria de Dios no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber ni frío ni calor. Utilizando esta escritura para el cumplimiento de los tiempos en el futuro, mis amados, en el reino del Señor, ¿verdad?, Luego en el versículo 11 dice, Convertiré todas mis montañas en camino y mis calzadas serán niveladas. Mirad, estos vendrán de un país remoto. Mirad otros del norte y del mar, y otros de la tierra de Sinim. Cantad cielos, alabanzas, alégrate, oh tierra. Prorrumpid en aclamaciones, oh montañas, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, se ha compadecido de sus afligidos. Ahora aquí, esta profecía acerca de la liberación de Babilonia, que se extiende aún al renacimiento de la nación, mis amados. Aquí está hablando, yo te voy a volver a reconstruir. Muchos de los comentaristas bíblicos antes de 1948 decían, bueno, eso se aplica, ¿verdad? A la, a, obviamente al exilio, ¿verdad? Que el Señor va a reconstruir nuevamente a la nación. Pero hay como, hay cosas que son tan fuertes en esta profecía que estamos leyendo y lo, los versículos que vamos a leer, que definitivamente no se aplica completamente a Israel en ese momento. Se aplica al Israel de hoy después de 1948. Muchas de las profecías en donde el Señor dice que va a restaurar a Israel, algunos de los comentaristas bíblicos antes de esta fecha, de 1948, decían, pero tal vez se está refiriéndole a Israel como a la iglesia del Señor, porque no tenían idea que el Señor iba a hacer el milagro, de que se iba a volver a restablecer la nación. ¿En qué parte, en, en la historia, en dónde ha acontecido una cosa así, mis amados? Dos fenómenos impresionantes. Que el pueblo de, de Israel nunca perdió su identidad. Todas las otras naciones que han, se han terminado se acaba la identidad de la gente se acaba, se acaba, ¿dónde están los babilónicos? ¿dónde están? que diga alguien yo soy de descendencia de Babilón, no o sea, tal vez naciste en la tierra ahí ahora pero no, no tienen esa identidad, el pueblo judío jamás perdió su identidad en donde estuviese y ahora en 1948 regresó el pueblo allí nosotros somos el pueblo escogido, somos Israel o sea, su identidad está ahí y que la nación haya vuelto a, 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 a renacer, eso no se ha escuchado jamás tampoco. Se cumple la profecía del Señor ahí. Ahora, esto también se proyecta sobre todo al reino milenial de Cristo, en donde el Señor, sobre todo en el capítulo 66, del 8 al 13, con si ustedes lo leen, ahí ya está hablando directamente de cómo el Señor va a establecer a la Jerusalén, en donde Él va a estar reinando en Sión que eso va a ser en el futuro. Algunos identifican a Sinim con el antiguo Seyén, actualmente Salasuan, que está en Egipto, donde está esa, gran, esa tremenda presa, en Egipto. Otros lo identifican con China. Bueno, no importa, no, no nos vamos a meter a... Lo... Esta es una forma poética de decir de todo el mundo, nos voy a estar trayendo de todo el mundo, y lo va a decir más adelante también. Yahvé anima a su pueblo a regocijarse en la futura liberación, así como nosotros nos gozamos en la esperanza del reino de Dios. En Romanos... 5, de 2 al 4, mis amados, hay una escritura muy tremenda en donde Pablo nos está hablando acerca de la esperanza viva que nosotros tenemos en Cristo Jesús y nos dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce constancia, o sea nos, nos gozamos en las, en las tribulaciones porque tenemos una esperanza de una gloria eterna y el Señor nos está fortaleciendo a través de las tribulaciones que estamos teniendo aquí, son ejercicios espirituales que nos están fortaleciendo espiritualmente luego en el versículo 14 dice decía Sion, fíjense aquí está el, el grito de desesperación del pueblo allá en Babilonia me ha abandonado Yahvé, Adonai se ha olvidado de mí, se olvidará una madre de lo que dio a luz dejará de amar al hijo de sus entrañas pues aunque éstas lleguen a olvidar yo nunca me olvidaré de ti en mis palmas te he esculpido tus muros están siempre delante de mí Israel y Judá, como dije yo, habían sido llevados al cautiverio por Asiria y Babilonia. Asiria los esparció por muchas naciones y después Babilonia, en el cautiverio, se los llevó a Babilonia y también los esparció por, por otros lados, respectivamente, ¿verdad? Pensaron que Yahvé ya los había desechado por su rebelión y idolatría. No obstante, Dios les reitera su amor y fidelidad a pesar de haber sido ellos infieles. Y dice, una madre, por lo general, no se olvida de sus hijos, pero aunque llegase a hacerlo, dice aquí, yo no me voy a olvidar de ustedes. Dios nunca se olvida de su pueblo. Y más aún, dice que lo tiene esculpido en sus manos. Qué glorioso, ¿verdad? Que nosotros tenemos un Dios que se compadece de nosotros, aun cuando le fallamos y le somos infieles. Y aún así, Él permanece fiel, porque dice la Escritura, Él no se puede negar a sí mismo. Si nosotros lo negamos, Él nos va a negar, dice. Pero si nosotros le somos infieles, Él permanece fiel porque él no se va a negar, eso no se puede negar a sí mismo, lo dice en 2 Timoteo 2, 3. Luego en el versículo 17 dice, los que te construyen van más deprisa que los que te destruyen, los que te arrasaban se alejan de ti, alza tus ojos en torno y mira, todos ellos se reúnen para venir a ti, vivo yo, dice Yahvé, a todos los llevarás como vestido precioso, con ellos te adornarás como novia. La reconstrucción de Jerusalén después del exilio, aunque los enemigos de Israel quisieron impedirla, fue relativamente rápida. Digo relativamente porque los enemigos de Israel escribieron cartas a algunos de reyes y detuvieron la obra. Pero los reyes tampoco duraron mucho tiempo. Entonces después entraron un par de reyes más y después entró Darío y los profetas llegaron allí a profetizarle a Israel, a decirle a los que estaban ahí, dice el Señor que sigan construyendo, porque... Estaban construyendo y los samaritanos que estaban ahí dice ¿por qué están construyendo? Porque el rey Ciro dijo que construyéramos, ¿verdad? nos dio permiso. Entonces ellos, a los siguientes reyes que estuvieron a Ciro, lo mataron pronto en una guerra, ¿verdad? Y, y ellos fueron con los siguientes reyes que, que siguieron y les dijeron, ¿saben qué? Los judíos están reconstruyendo esta ciudad y quieren, queremos que sepan que esos señores, si llegan a hacer la ciudad, es un pueblo rebelde que se ha rebelado en otras ocasiones. Busquen en la historia. Entonces, los reyes empezaron a buscar en la historia y vieron allí, eh, este fue un pueblo fuerte que nos tenía dominados a nosotros, a toda esta región de aquí y a todo el mundo. Y sí, son gente que son poderosa y, y no, pues, paren la construcción. Y la pararon por un tiempo. Pero después el Señor mandó a los profetas a que le dijeran, sigan construyendo. Y luego, nuevamente, los samaritanos, ¿por qué están construyendo? Porque Ciro dijo que construyéramos. O sea, aunque Ciro ya estaba muerto, era un, el, del decreto de Medo Persa. Cualquier declaración del rey no podía ser contradicha. Se tenía que llevar a cabo. Y ellos llegan y escriben una carta al que estaba ahí, que ahora era Darío. ¿verdad? Estos señores están construyendo y dicen que Ciro mandó que se construyera. Entonces Darío dice, a ver, vamos a buscar en la historia qué pasó. Y cuando ve que Ciro dio esa orden, dijo, que la construyan y el que lo impida, que lo cuelguen en una viga de su casa. ¡Wow! Y que su casa la conviertan en estercolero, para que aprenda. Entonces, pero es aún más rápido esta profecía se cumple en el, el renacimiento del Estado de, de Israel, que en un día se hizo nación, en un día. esa Es una cosa tremenda. ¿verdad? Es impresionante notar que en medio de tanto antisemitismo, mis amados, cómo las naciones ayudaban a los judíos a regresar, las estaban empujando, las estaban llevando. Aunque había mucho antisemitismo en el mundo, llegó el, ese día, ese año 1948 y la gente empezó a mandar. Entonces fue una cosa. Tremenda. Luego versículo 19 dice, Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, resultará estrecha para tus moradores, mientras que tus destructores estarán lejos. Los hijos que dabas por perdidos te dirán de nuevo, mi lugar es estrecho, hazme sitio para habitar. ¿Cómo está en este momento Palestina, donde está viviendo ahí Israel? Pues les queda, les queda chico, ¿verdad? Ellos llegaron ahí, compraron el territorio legalmente, mis amados, y se los vendieron riéndose, los palestinos. Dijeron, no, pues esos tipos les vendieron pantanos y les vendieron desierto y les vendieron cerros todos pelados que no tenían árboles ni nada, pura roca. Se fueron riendo al banco estos señores. Y los judíos secaron los pantanos con eucaliptos y plantaron, el Señor les dio sabiduría para plantar los desiertos eh, inventando el riego de goteo. Y las mujeres rompieron rocas en los cerros, ¿verdad?, con agua y con estacas, con madera, haciendo hoyitos, y con un hilo goteaba, bajaba el agua, la gotita a, la, a otra estaca, se hinchaba la, la, la madera y rompía la, la roca, y salía la tierra, sembraron los árboles, rompieron las rocas, y ahora es un paraíso. Y ahora los otros palestinos dicen, ah, ahora sí queremos nuestro territorio. Y han tenido guerras para quitarles territorio. Y los judíos están diciendo, nuestro lugar es estrecho. Se está cumpliendo esta, esta, esta profecía ahí, en ese momento. Fíjense, hay actualmente en Israel seis y medio millones de judíos. Aquí en Estados Unidos se calcula que hay entre 5.7 y 6.8 millones. O sea, en realidad es casi la misma cantidad que hay allá. ¿verdad? Y si sí, les queda estrecho el lugar allí. Además que siempre están teniendo todas este, estas guerras constantemente. Entonces dice el versículo 21. Y te preguntarás, ¿quién me parió a estos? Yo, que estaba sin hijos y estéril, ¿quién me los ha criado? Yo, que me había quedado sola, ¿de dónde vienen estos? Así dice Adonai, Yahvé, he aquí, con mi mano hago seña a las naciones y alzo mi estandarte a los pueblos para que traigan a tus hijos en brazos, para que tus hijas sean llevadas al hombro y sus reyes sean tus ayos y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te darán homenaje, lamerán el polvo de tus pies y sabrás que yo soy Yahvé. Y que los que esperaban en mí no serán avergonzados. El pueblo de Israel fue dispersado entre las naciones, como dije, tanto en las deportaciones de Asiria y Babilonia, como después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de Cristo, por Tito. Pero a pesar de eso, Dios los ha vuelto a reunir, como prometió. Esa promesa la pueden leer en Levítico 26, del 40 al 45, en donde el Señor dice, yo los voy a echar de la tierra, porque ustedes no van a dejar, ya les está profetizando, no van a dejar descansar la tierra, yo los voy a echar a otra nación, pero no se preocupen porque yo los voy a volver a regresar a ese lugar. ¿Sí? Imagínense, desde que les está advirtiendo, en todo, en todo el capítulo 26 de Levítico es donde están, esa escritura que les estoy diciendo, el Señor dice, si tú cumples los mandamientos, yo te voy a bendecir así, pero si no los cumples, te va a pasar todo esto, pero no te preocupes, vas a irte para allá porque no los vas a cumplir y, y no vas a guardar todo. desde que se estableció Israel, desde que empezaron allí, en, en llegaron a la tierra prometida nunca guardaron el año sabático, el señor dijo van a sembrar solamente seis años y el, el séptimo año lo van a dejar descansar la tierra, que coman las bestias que coma el extranjero, los, los pobres ahí, tú puedes llegar y tomar de la comida, pero no vas a, a, a cosechar, digamos, yo te prometo que en el año sexto yo te voy a dar tres tantos de cosecha. Vas a hacer tanta tu abundancia que el todo el año que, que, que no puedes sembrar y no puedes cosechar vas a tener suficiente para comer y para comer el siguiente año que vas a estar plantando la nueva planta y hasta el otro año vas a poder comer. Pero no lo hicieron así entonces fueron deportados a Babilonia. y El Señor se los está profetizando en Levítico 26. Ahora, como anticipa el versículo 28 Dios hace que las naciones mismas en donde han estado esparcidos los judíos actúen para traerlos a su país como lo hizo con Ciro de Persia. Y Dios también ha utilizado organizaciones cristianas que están pagando vuelos para llevar judíos todavía a Israel, los que quieren ir. Versículo 24 dice, ¿Le será arrebatado el botín al guerrero? ¿Se librará el cautivo del tirano? Esto dice Yahvé, sí, el cautivo será librado del guerrero y el botín será arrebatado del tirano. Yo mismo defenderé tu causa, yo mismo salvaré a tus hijos, haré a tus opresores comerse su propia carne como devino embriagarse en su propia sangre, y toda carne sabrá que yo soy Yahvé, tu Salvador, y que tu Redentor es el fuerte de Jacob. Esta profecía de liberación, que se refiere primero al decreto de Ciro y el apoyo de Darío para la liberación de Israel y de restaurar a Jerusalén, tendrá su cumplimiento completo en el establecimiento del reino de Cristo en la tierra después de la gran tribulación. Y aunque vemos ahora mucho antisemitismo hoy, los enemigos de Israel se multiplican, ¿verdad?, Dios juzgará a sus enemigos y los enemigos de su pueblo trayendo la victoria final. De la misma manera vemos ahora, mis amados, cómo el crimen y la violencia y la corrupción aumenta y parece que el mal va a triunfar. Pero el plan perfecto de Dios se está llevando a cabo, erradicando por completo el mal y uniendo todas las cosas en Cristo Jesús hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. El plan de Dios continúa. Aunque vemos que el mundo cada vez está peor, Dios nos está descuidando. Y aunque vemos mucho antisemitismo el Señor dice, sí, pero al final yo voy a restablecer a mi pueblo. Y aunque ellos le han dado la espalda, lo van a reconocer. Qué amor tan grande tiene nuestro Dios, ¿verdad? Qué paciencia, qué longanimidad. Y como dice el Señor, yo no me doy por vencido. Si el Señor no se da por vencido con el pueblo de Israel, tampoco se da por vencido con nosotros, aunque le fallamos. El Señor nos dice, levántate, vente para acá. Como el padre del hijo pródigo, te estoy esperando para que regreses aquí. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Gracias, Señor te damos por tu palabra. ¡Qué hermoso eres, Señor! ¡Qué hermoso eres! Bendito sea tu nombre. Ciertamente, Señor, tu amor es infinito. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a descansarnos, Señor, en tus brazos, a descansarnos en tu voluntad, a ser pacientes y saber que tú tienes un tiempo perfecto para todas las cosas. Que no nos desesperemos como desesperaba el pueblo, diciendo, el Señor nos ha olvidado, porque tú no, nunca nos olvidarás, Señor. Dices que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor por tu fidelidad y por tu amor en el nombre de Cristo. Amén.